0: Buenos días, hermanos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Ah, toca el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Y, pero gracias al Señor por los himnos, porque preparan nuestro corazón y, y lo disponen para, para adorar al Señor, para... Para llenarnos de su conocimiento, para llenarnos de su gozo, de, de su presencia Así que vayamos hermanos a, de nuevo a buscar al Señor en, en oración y, y expresar nuestra necesidad de Él Padre Señor te necesitamos Señor Te necesitamos cada día de nuestra vida, Señor te necesitamos esta mañana, Señor y queremos de ti, Señor, rogamos por ti, rogamos por Cristo, Señor, rogamos por tu conocimiento, rogamos por tu gloria, Señor, que tú llenes nuestros corazones de ti, Señor, de tu gloria de tu espíritu santo, Señor para alabarte, para glorificarte, Señor, para bendecir tu nombre, para conocerte, aunque sea un poquito más, Señor, esta mañana. Y Padre, venimos con tan grande necesidad de ti, Señor, tan grande necesidad de Cristo y de la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Padre, te necesitamos y... Te pedimos de esta gracia que tú te dejes a nosotros, Señor. Que tú te des para tu iglesia, Señor. Que tú seas teniendo gracia y misericordia para nosotros esta mañana, Señor. Padre, que, que tú seas con cada uno de nosotros, con cada uno de mis hermanos, Señor. Abriendo nuestro corazón ante tu palabra, Señor tanto para predicarla como para recibirla, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Ayúdanos a seguir glorificándote, Señor, en la predicación y al escuchar tu palabra, Señor. Trae salvación a los que no te conocen, Señor. Trae edificación, bendición a los que por tu gracia te hemos conocido, Señor. Y santifícanos y conformanos más a la imagen de tu Hijo, a través de tu presencia y de tu palabra en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, para tu honra y tu gloria únicamente, Señor. Cristo Jesús. Amén. Bien hermanos, pueden abrir por favor sus Biblias en Efesios capítulo 5. Nos quedamos a uh, la semana pasada en el versículo número 18 y mencioné que íbamos a continuar... Hablando acerca de la llenura del Espíritu en esta semana, y el versículo 18 hasta el versículo 20 dice así la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el versículo 21 dice someteos unos a otros en el temor del Señor como ya había mencionado la semana pasada hermanos a los creyentes tenemos una responsabilidad de vivir a la altura de nuestro llamamiento que tenemos en Cristo, andando en amor, andando en luz, andando en sabiduría y comprobando cuál sea la voluntad del Señor, como se menciona en el versículo 17. Pero también se nos llama aquí en la palabra del Señor a ser llenos del Espíritu Santo. A fin de que seamos controlados por Él, a fin de que Él sea guiando nuestras vidas y a fin de que Él pueda dirigirnos en todo lo que concierne nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, porque en esa misma medida... Como vimos la semana pasada En esa misma medida en que nosotros No contristemos al Espíritu Santo En esa misma medida En que nosotros nos sometamos Y permanezcamos en la palabra del Señor Puestos los ojos en Cristo Por medio de quien Según Romanos capítulo 5 Es derramado el Espíritu Santo En nuestros corazones En esa misma medida Nosotros vamos a poder O a disfrutar del control del Espíritu Santo en nuestra vida y de nada, ni de nadie más y una manifestación de ser llenos del Espíritu Santo dice el apóstol Pablo en el versículo 19 al 20 es que hablaremos entre vosotros con salmos hablaremos uh, con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces aquí tenemos un llamado para cada uno de nosotros, si tenemos un mandamiento que nos es dado por el Señor, que cada uno de nosotros debe de ser lleno del Espíritu Santo, a fin de que cada uno de nosotros pueda manifestar el fruto del Espíritu Santo. Y aquí Pablo continúa hablando del mismo tema, que la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente se va a manifestar como en el versículo 19 y en el versículo 20 y asimismo en el versículo 21 dice que también la llenura del Espíritu Santo se manifestará en humildad y cómo es esa humildad en someternos unos a otros en el temor del Señor dice en el versículo número 21 y a diferencia de una persona que es sembriada con el alcohol y dice cosas que no son convenientes y que son ilícitas y abiertamente pecaminosas el apóstol Pablo dice que a diferencia de ellos que se embriagan con alcohol aquel que es lleno del Espíritu Santo hablará con salmos, hablará con himnos y hablará con cánticos espirituales, es lo que está diciendo el apóstol Pablo él abrirá su boca para edificar a sus hermanos y para glorificar el nombre de Dios. El Espíritu Santo hará de esa persona, de sus labios, de su boca, un instrumento para bendecir a quienes le rodean y para glorificar y adorar el nombre del Señor. Y es así porque el Espíritu Santo toma control de la vida de ese creyente y por lo tanto es guiado por el Espíritu para usar su vida en adoración a Dios y a edificación de sus hermanos. Un comentarista dice que la llenura divina abre la boca para hablar de las cosas del Señor y agranda el corazón para compartir estas cosas con otros. No recuerden qué parte de la escritura, pero dice que lo que hemos oído, eso hablamos. Y también los discípulos decían que no podían callar lo que ellos habían visto y oído. Y por lo tanto de eso testificaban. Porque era algo que estaba llenando sus corazones y por lo tanto no podían contenerlo. Que es lo que dice el profeta Jeremías, que él no podía resistir. A la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor lo había llenado con su palabra. Y por lo tanto él quería callar. Pero no podía callar la palabra del Señor. Y es lo que decía Jeremías. Me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo. Porque él estaba lleno del Señor. Él estaba lleno de la palabra del Señor. Y así cuando un creyente está lleno. Del Espíritu Santo. No puede callar. No puede callar de lo que Él está lleno. Porque cuán bueno es, hermanos, aquí habla acerca de la edificación unos a otros. Cuán bueno es cuando se acerca un hermano a ti y te da una palabra con algún versículo. Y muchas veces el hermano o la hermana no te expone el versículo, pero solamente te da el versículo sin explicártelo y la palabra llega a tu corazón y te edifica y te bendice y te sientes tan lleno del conocimiento de Dios y aunque ya lo habías leído viene a ti la palabra del Señor y entonces obra en tu corazón y qué bendición es tener hermanos que te estén recordando de la palabra del Señor continuamente que te estén edificando de esta manera como lo está diciendo el apóstol Pablo y así la llenura del Espíritu Santo se manifiesta naturalmente en nuestras vidas cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos es que se manifiesta de lo que nosotros estamos llenos. Y entre más abundante sea la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente y en su iglesia, más edificante, dice el apóstol Pablo, será nuestra comunión, y será también nuestra adoración al Señor. Porque dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y antes de eso, dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, queremos una comunión edificante entre nosotros. Seamos llenos del Espíritu Santo. Queremos una adoración al Señor cada día más grande y más gloriosa, digna. Como para Él, seamos cada día más llenos de su Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Pablo, porque esa es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Edificación a sus hermanos y gloria y honra a Dios. Primero la llenura, aquí la leemos que se manifiesta de una manera horizontal y luego se manifiesta de una manera vertical al Señor. Y ese es el mandamiento para nosotros, que seamos llenos del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 6 versículo 45 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Y la llenura... Del Espíritu Santo, hermanos No es para nuestro provecho únicamente Sino para el provecho de la iglesia ¿Cuántas personas en iglesias Con una mala doctrina Respecto a la llenura del Espíritu Santo Hacen y dicen tantas cosas Según porque están llenas del Espíritu Santo Pero nadie les entiende Ni lo que están haciendo Ni lo que están diciendo Y parece que piensan que solamente ellas son las que tienen que sacar provecho de esta llenura del Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol Pablo dice que la llenura no es para el provecho solamente del creyente que está lleno, sino para los hermanos que rodean a ese creyente que está lleno del Espíritu Santo. Porque dice, hablando entre vosotros, no para ti mismo, sino para los demás. ¿De qué manera? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En otras palabras, esta edificación y adoración es pública y no es privada. Porque no hay tal cosa, hermanos, no hay tal cosa como un creyente lleno del Espíritu Santo apartado injustificadamente de la congregación. Porque aquí el apóstol Pablo dice que esta manifestación de la llenura del Espíritu Santo va a edificar a tus hermanos y te va a llevar a una adoración corporativa, a una exaltación y glorificación del nombre de Dios, con cánticos y con alabanzas y con salmos y con himnos espirituales. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En el Salmo 149, versículo 1, dice, Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y Jesús dice de sí mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 12, Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, dice el Señor. En medio de la congregación te alabaré junto con mis hermanos, dice el Señor. Y ese es el llamado de nuestras vidas alabar en la congregación con los santos anunciar el nombre del Señor en medio de la congregación bendecir su nombre santificar su nombre y en esa misma medida nos edificaremos unos a otros por la palabra del Señor por la llenura que el Espíritu de Dios ha obrado en nuestras vidas y el Espíritu Santo viene a través de la vida de mi hermano que está lleno y yo soy Bendecido y yo soy santificado y yo soy edificado pero cuando yo mi hermano no estamos llenos del Espíritu Santo perdemos una gran bendición una gran edificación y perdemos una gran adoración oportunidad de adorar al Señor como Él quiere que nosotros le adoremos y ahora bien cuando Pablo menciona que debemos hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no está diciendo el apóstol Pablo que debemos de hablar cantando Tampoco el apóstol Pablo está diciendo que en cada una de nuestras conversaciones debemos de añadir alguna estrofa de algún salmo, himno o cántico espiritual. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que un creyente lleno del Espíritu Santo manifestará su gozo y su alegría por medio de estos salmos, himnos y cánticos espirituales que son edificantes a sus hermanos y que traen gloria a Dios eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. nosotros como creyentes manifestamos el gozo de nuestra salvación manifestamos la gratitud a dios de esta manera y eso es lo que se espera de nosotros en este mandamiento eso es lo que se espera de cada uno de nosotros que estemos manifestándolo hermanos el gozo la alegría, la felicidad la gratitud que la llenura del Espíritu Santo produce en el corazón de una persona, de un creyente, de un cristiano. Este es el deber de cada creyente y una de las manifestaciones. Y principalmente es nuestro deber en el contexto de la iglesia local, como leímos en el Salmo 149, versículo 1. Pero también, hermanos, en cualquier contexto en el que la iglesia de Dios esté reunida. Puede ser aquí en la iglesia, puede ser en la casa de un hermano, puede ser en cualquier otra reunión. Se espera que nuestras vidas abunden de esta manera. En edificación y en adoración a Dios. En el versículo 16 de Colosenses capítulo 3, que es un versículo paralelo a Efesios, dice el apóstol Pablo... La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es un versículo paralelo al de Efesios y aquí leemos que el apóstol Pablo dice que abunde la palabra de Cristo. Y el fruto de la abundancia de la palabra de Cristo en nuestros corazones se va a manifestar cantando y alabando al Señor y edificándonos en toda sabiduría de la misma manera que lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Pero eso significa también que nuestros salmos, cánticos e himnos espirituales deben de ser doctrinalmente correctos para que nosotros podamos verdaderamente ser edificados en el Señor y glorificar de una manera correcta a Dios. Porque la palabra de Cristo es la que debe de abundar cuando nosotros cantemos y adoremos al Señor. Nuestros cánticos deben de abundar de la palabra de Cristo con verdades profundas en cuanto a su persona y en cuanto a su obra. Ya sean salmos divinamente inspirados, como lo dice aquí Pablo, o cualquier otro himno o cántico dedicado a Dios. Hay algunos ah, que piensan, y esto es algo que yo creía anteriormente y algo que estaba practicando ahorita con un hermano, este, algunos piensan que la iglesia solamente debe de estar limitada a cantar salmos y que no puede cantar nada más allá que no provenga directamente de las escrituras pero aquí el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de cantar salmos que es la escritura inspirada pero después hace una distinción diciendo, hablando también de himnos y cánticos espirituales pero el propósito más allá de esto es que nosotros debemos de cantar con nuestro corazón, con nuestros corazones, con entendimiento también. En Primera de Corintios 14 versículo 15 dice cantaré con el espíritu pero cantaré también con el entendimiento. Es lo que dice el apóstol Pablo. No solamente es cantar por cantar. Hermanos, ¿cuántos cristianos o cuántas veces no hemos escuchado que cristianos cantan cosas que no son bíblicas? Y dicen amén a esos cánticos. O alguien escucha un himno o una canción cristiana y dice amén sin poner atención a la letra cuando la letra es abiertamente contraria a la palabra del Señor. Y aquí dice el apóstol Pablo en Efesios 5 que los cánticos deben de ser para la edificación de nuestros hermanos y para la gloria de Dios. Dios debe de ser glorificado con algo que verdaderamente sea en conformidad a su palabra. Y nuestros hermanos no van a ser edificados ni bendecidos con himnos o cánticos o salmos que no sean en conformidad a la palabra de Dios. Es por eso que dice el apóstol Pablo que hemos de cantar, pero hemos de cantar con entendimiento, con inteligencia, dice en otra traducción. Poniendo atención a la letra, meditando en ella, profundizando en ella, que la letra sea una letra sólida, que la letra sea una letra bíblica, a fin de que apele a nuestra mente, para adorar al Señor de esta manera, con el entendimiento del cual habla el apóstol Pablo, a fin de que cada uno pueda ser edificado por su hermano y a fin de que Dios pueda recibir una honra y gloria que es debida a su nombre, porque lo hacemos en conformidad a su voluntad. En Juan capítulo 4 versículo 23 al versículo 24 dice Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Leemos de nuevo nuestro texto: que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo, a fin, de que, a fin de que nosotros hablemos entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Juan leímos que no solamente es en espíritu, sino que es en verdad. Y que es lo que dice Jesús de sí mismo, que yo soy la verdad, Cristo es la verdad. Y en Juan capítulo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y leímos en Colosenses también que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. De manera que los himnos y lo que nosotros cantemos... Debe abundar de la persona de Cristo. Y debe abundar de la palabra de Dios. Y es necesario que lo hagamos de esta manera. Porque es lo que dice la palabra del Señor. cuánta atención, hermanos, debemos de poner a, a eso. Cuando nosotros venimos delante del Señor a cantar, a, a adorarlo. Debe de estar en nuestra mente la verdad de la palabra de Dios y la edificación y la gloria de Dios. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de gozo. En Hechos capítulo 13, versículo 52 leemos cómo estaban los discípulos de Antioquía. Ellos dice, se dice de ellos que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y ese gozo se manifiesta a otros inevitablemente y no se puede esconder. Cuando una persona está llena de gozo, alaba al Señor y todos pueden ver aún en su rostro cuán gozo hay en esa persona a causa de que él está lleno del Espíritu Santo. Zacarías puede ser un ejemplo claro de ello. En Lucas capítulo 1 versículo 67 al versículo 79 pueden ir por favor ahí a ese versículo vemos cómo la manifestación del Espíritu Santo te lleva al gozo y cómo el gozo te lleva a expresar adoración delante del Señor y para el Señor en Lucas capítulo 1 versículo 67 al 79 lo podemos ver Dice Isaacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos en santidad y en justicia, delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Se dan cuenta aquí, hermanos, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo dice la palabra del Señor y después él se llenó de gozo y en el versículo 68 comenzó a adorar al Señor diciendo bendito el Señor Dios de Israel y después continúa Zacarías padre de Juan el Bautista hablando acerca de las promesas que Dios les había manifestado a ellos en tiempos pasados y exaltando el nombre de Dios por el cumplimiento de esas promesas, engrandeciendo el nombre de Dios, hablando de la persona de Dios, hablando de las obras de Dios y de la misericordia que Él había manifestado para ellos en ese tiempo, concediéndoles un poderoso Salvador, que era Cristo, que era Cristo. Entonces podemos ver cómo la llenura del Espíritu Santo inevitablemente nos lleva a, a una vida llena de gozo y por lo tanto a una vida llena de gozo que se manifiesta por cánticos, por alabanzas al Señor, por salmos como dice la palabra, que edifican a los que nos oyen pero que también traen honra y gloria a nuestro Señor. Y a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha manifestado su gozo y su gratitud a Dios cantando y esta es la manera que lo podemos ver a lo largo de la historia otro ejemplo de ello en las escrituras lo podemos es encontrar en Éxodo capítulo 15 cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto y pasaron en seco el mar rojo no lo leeremos todo a causa del tiempo pero en Éxodo capítulo 15 versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Vemos aquí, uh, ellos habían salido por, con el brazo poderoso del Señor y ellos habían pasado en seco el mar rojo y había Dios matado a todos sus enemigos, los egipcios y los había sacado de la esclavitud entonces cuando ellos pasan en seco el mar rojo manifiestan su gozo y su gratitud a Dios cantándole al Señor alabándole con sus voces, enalteciendo su nombre y hablando de sus prodigios, de sus milagros y de todas sus obras para con ellos por eso dice, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Asimismo, a ustedes recuerdan en la dedicación del templo de Salomón, cuando terminaron de construirlo, ellos elevaron un cántico al Señor de tal manera que Dios fue honrado y estuvo tan grato de su cántico de alabanza que descendió su presencia en el templo. Y eso lo podemos encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 12 al versículo 14. 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 12 al versículo 14 dice, y los levitas cantores, todos los de Asab, los de Man y los de Gedutún... Juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ellos estaban tan contentos con el templo que había sido construido como Dios les había mandado entonces para dedicar el templo ellos al finalizar ellos cantan al Señor ellos le alaban y esa adoración fue tan grata hermanos como ya mencioné al Señor que el Señor descendió descendió su presencia entre ellos y los bendijo y aceptó su adoración y él estuvo satisfecho con la alabanza de sus labios de tal importancia, hermanos, es que nosotros alabemos al Señor con un espíritu correcto, con un corazón correcto, pero también con la verdad y con entendimiento. A fin de que Dios verdaderamente sea glorificado y a fin de que nosotros seamos edificados y a fin de que nosotros también seamos bendecidos con la presencia favorable de Dios que llena nuestros corazones. Aquellos estaban gozosos en la dedicación del templo. Y nuevamente aquí está el pueblo de Dios expresando su gratitud y su adoración a Dios cantando. Y nosotros haremos bien, hermanos, en edificarnos unos a otros cantando las obras de Dios que Él ha hecho a nuestro favor y glorificando de esta manera su nombre. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y en muchas partes de la Escritura, mayormente en los salmos, se nos anima a que nosotros lo hagamos. En el Salmo 9, versículo 1 y versículo 2, dice, «Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón». Cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu no, a tu nombre, oh Altísimo. En el, Salmo 13, perdón, en el Salmo 13, versículo 1, dice, Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, dice el salmista. Y en el Salmo 33 dice nuevamente, Alegraos o oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, dice el Señor en su palabra. Y por último, el último Salmo dice en el 96, versículo 1 y versículo 2, Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra, cantad a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación. Se nos anima tanto, hermanos, a adorar y a cantar al Señor a recordar sus obras poderosas, a recordar lo que Él ha hecho en nosotros, a favor de nosotros, en nuestra vida. Hermanos, hay tanto que recordar a fin de adorar al Señor desde nuestros corazones, tantas cosas que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Él nos ha dado primeramente a su Hijo Cristo, él ha muerto por nuestros pecados en la cruz. Él ha derramado su sangre a nuestro favor para limpiarnos de toda iniquidad. Y nos ha dado vida eterna en su nombre. Y ese es suficiente motivo para que nosotros le adoremos y bendigamos su nombre. Nosotros, como mencionaba la semana pasada, no necesitamos el vino para estar alegres. No necesitamos estar embriagados de alcohol para estar llenos de gozo. La llenura del Espíritu Santo nos llenará de gozo y se manifestará cantando, cantando, alabando al Señor. Él nos ha amado también desde antes de la fundación del mundo. También dice su palabra que Él no se cansa de hacernos bien a ninguno de nosotros. No has leído cómo dice en su palabra, yo mismo, yo Jehová os soportaré hasta las canas y no me cansaré de hacer, hacerles bien, dice el Señor. Y cuando hemos sido infieles, Él ha permanecido fiel porque Él no se puede negar a sí mismo y nosotros estamos llamados a recordar todas esas Obras de Dios a nuestro favor por la persona y la obra de Cristo a fin de que nuestros corazones estén llenos de gratitud expresada en alabanza y adoración al Señor. Cada uno de nosotros hermanos sabe lo que Dios ha hecho a su favor por la gracia de Dios manifestada en el Evangelio, cada día, cada día, como en el Salmo número 103, dice la palabra del Señor, que Él es el que nos corona de favores y de misericordias, de tal manera que Él nos hace rejuvenecer como águilas, Él nos hace levantar alas como de águilas, cada mañana, cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana como orábamos este día. Y hay veces que damos por sentado este día y nos levantamos pensando muy ligeramente de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y se termina el día y no estuvimos conscientes para alabar al Señor por todo lo que Él nos dio y por todo lo que Él hizo en este día en virtud de la persona de Cristo. Pero no debemos de ignorar, hermanos, en nuestro corazón y en nuestra mente las obras de Dios para cantar y alabar y glorificar su nombre cada día. Y Él lo manifiesta de muchas maneras. De muchas maneras, pero muchas veces somos como aquellos hombres a quienes Dios salvó, perdón, a quienes Dios sanó, pero que no volvieron agradecidos, sino solamente uno. Y así Dios manifiesta su bondad y muchas veces no somos agradecidos como deberíamos de serlo, manifestando adoración al Señor. ¿Por qué? Por quien es Él y por lo que ha hecho a nuestro favor. Por eso es que el Señor es digno de que le honremos, de que le glorifiquemos y que le demos gracias. A fin de que también nuestros hermanos que nos escuchan hayan gracia por nuestra adoración en gratitud a Dios. Y aun cuando estamos en medio de pruebas, hermanos, y aflicciones... Es posible, es posible adorar al Señor de esta manera. Si estamos llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que hicieron Pablo y Silas. ¿Ustedes recuerdan a Pablo y Silas? ¿Cómo ellos cantaron y alabaron al Señor? En Hechos capítulo 16, versículo 25, dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Es fácil decir que nosotros adoramos a Dios cuando todo parece que marcha bien? Pero hermanos, recapitulando nuestras vidas, ¿cuánta disposición ha habido o hay en este tiempo para adorar y glorificar el nombre de Dios cuando las cosas parece que no van bien o son difíciles? Y cuando estamos en pruebas y dificultades... Cantamos al Señor en nuestros corazones, le alabamos con todo nuestro corazón. Hay salmos en nuestra mente y en nuestros labios. Hay cánticos e himnos espirituales de alabanzas a Cristo, de alabanzas a Dios. Así como Pablo y así como Silas que estaban ellos presos por la palabra de Dios a causa del Evangelio. Ellos no estuvieron en la cárcel lamentándose, ni teniendo conmiseración de ellos mismos por las pruebas y las dificultades que estaban sobrellevando. Sino antes bien, ellos estaban llenos del Espíritu Santo de tal manera que manifestaban esta llenura. Dice en el versículo 25, cantando himnos a Dios y los presos oían lo que ellos cantaban. Ellos los oían porque era la expresión de su adoración a Dios. De manera, hermanos, que es posible cantar al Señor en medio de las pruebas y la tribulación. Y tenemos el mejor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Él estaba a punto de ser traicionado por Judas. Él estaba a punto de ir a la cruz y él sabía que sus discípulos le iban a abandonar. Y aún así, él cantó un himno junto con ellos al final de que tomó la cena junto con sus discípulos. El Mateo capítulo 26 versículo 30 dice que cuando hubieran cantado el himno salieron al monte de los olivos. Y tú sabes la agonía que sufrió nuestro Señor Jesucristo en el monte de los olivos. Diciendo mi alma está triste hasta la muerte. En Getsemaní, perdón. Pero antes de eso, él cantó un himno. Sabiendo que se aproximaba el que le habría de entregar. Sabiendo que después de eso iba a ir a la cruz. Y que iba a afrontar la cruz él solo, sin compañía de sus discípulos. Y esos pensamientos estaban en su mente y en su corazón, pero no impidieron que él cantara un himno y glorificara a Dios su Padre junto con sus discípulos. ¿Y ustedes creen que sus discípulos no fueron bendecidos y edificados por escuchar a su Señor Jesucristo cantando y alabando al Señor? Aún a punto de afrontar estas agonías, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y por tanto él alababa al Padre cualquiera fuera sus circunstancias. Y aquí Pablo nos dice lo mismo. Sean llenos de su Espíritu Santo a fin de que manifiesten el gozo de Dios. Y una vez teniendo el gozo manifiesten el gozo con gratitud edificándose unos a otros y alabando al Señor juntos con salmos, himnos y cánticos espirituales es lo que está diciendo el apóstol Pablo de manera que tú y yo en nuestras pruebas y nuestras aflicciones cualquiera que sean ahorita hermanos no son un impedimento para que nosotros le adoremos para que nosotros cantemos y bendigamos el nombre del Señor tus pruebas y mis pruebas no son más grandes que las de nuestro Señor Jesucristo no son más grandes que las de Pablo y Silas y los vemos a ellos expresándose de esta manera a Dios. Y la respuesta para todo esto, hermanos, es la que ya he mencionado y reiterado muchas veces, siendo llenos del Espíritu Santo. Es la única manera, esa es la respuesta. Queremos vivir una vida de esta manera en adoración a Dios, sean llenos del Espíritu Santo. La semana pasada platicábamos en las mesas que muchas veces decía el hermano Mario... Castro, ah, muchas veces nos enfocamos tanto en el fruto, hermanos. Nos enfocamos tanto en el fruto que nos olvidamos del Espíritu Santo por medio de quien se produce el fruto. Y miramos al fruto en vez del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, aquí en los cánticos. Alzamos nuestra voz y cantamos y seguimos la melodía. Pero lo hacemos en nuestras, en nuestras fuerzas y lo hacemos no desde nuestro corazón. Y esta no es la manera que al Señor agrada. Hay veces que vemos los frutos en Gálatas 5 y decimos, voy a... Voy a tener más amor, voy a tener más paz Voy a tener más benignidad Me tengo que esforzar más en la paciencia Me tengo... y está bien, no es malo Pero hermanos, la única manera de producir el fruto es siendo llenos Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es orar a Dios por el Espíritu Santo Siendo llenos del Espíritu Santo Y lo demás fluirá de manera natural Cantaremos al Señor, le alabaremos Y nos edificaremos si estamos llenos de su espíritu. Y al Señor, el Señor quiere que nosotros lo hagamos desde nuestro corazón, alabando al Señor en vuestros corazones, dice en el versículo 19. Que valer el reproche que Jesús les hacía a los escribas y fariseos en Marcos capítulo 7. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso nos enseña, hermanos, que nosotros podemos cumplir externamente con todo esto que está diciendo el apóstol Pablo, y aún nuestro corazón puede estar muy lejos de Dios, y aún nuestra vida puede estar muy lejos de la llenura del Espíritu Santo, mas sin embargo nosotros, observándolo de una manera externa, frívola, fría, apartada de un corazón que verdaderamente alaba al Señor. Y ya mencioné que hemos de cantar con entendimiento Pero aquí Pablo nos recuerda el corazón Que debe de existir en nuestras vidas ¿Por qué? Porque el Señor lo mira Y dice su palabra que Él pesa el corazón de cada uno de nosotros Para dar a cada uno, a cada uno conforme a sus obras Y Él dice también que Él ve la intención de cada uno de nosotros De manera que Podemos hacernos algunas preguntas para examinarnos a nosotros mismos. Y podemos pensar en lo que hemos cantado esta mañana. Para no ir muy atrás. ¿Cantamos en automático porque ya sabíamos el himno o la melodía? ¿Lo hacemos por costumbre porque es parte del servicio de adoración? Cantamos o dejamos de cantar porque nuestros hermanos nos están viendo O peor aún, hermanos Venimos al servicio y nos comportamos como espectadores más que como adoradores Y eso es lamentable Ver creyentes que no cantan <ríe> que no elevan sus voces en adoración a Dios. O verdaderamente, hermanos, cantamos con gratitud, en adoración a Dios en nuestros corazones. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? ¿Cómo lo hicimos esta mañana individualmente cada uno en su corazón? Eso solamente Dios lo sabe, yo no lo sé. Dios es el que juzga y pesa los corazones y las intenciones de cada uno, pero es bueno para que nos examinemos porque Dios pide y demanda nuestro corazón en la adoración a Él. No solamente nuestro entendimiento y la verdad de su palabra y la palabra de Cristo en abundancia en nuestras alabanzas, sino que Él desea nuestro corazón, que le alabemos con nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que buscar un, cora un corazón recto delante de Él, Debemos de buscar un corazón recto delante de Él, porque al Señor no le importa cuán afinado o desafinado tú estés, cuán alto tú, es, tú cantes o cuán bajo tú cantes. Es verdad que debemos de elevar nuestras voces a Dios, pero Dios no está tan interesado en eso como lo, sí si lo está en tu corazón y asimismo sí en la conformidad de tus palabras en lo que tú estás cantando Perdón Sí, y en la conformidad A su palabra En lo que tú estás cantando Ese es el interés de Dios para nuestras vidas Nuestro corazón Y la conformidad A su palabra En lo que nosotros estamos cantando Cantando con salmos Inspirados con himnos Y cánticos espirituales que son dirigidos a Dios. Entonces un cristiano hermanos lleno del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo. Es un cristiano lleno de gozo. Es un cristiano lleno de alegría. Es un cristiano lleno de felicidad. Y un cristiano lleno de gozo. Dice el apóstol Pablo. Expresará su gratitud. Cantándole y alabándole en su corazón. Al mismo tiempo que traerá edificación a sus hermanos. En eso se manifestará también la llenura del Espíritu Santo en nuestros, en nuestras vidas Y es bueno para examinarnos Cómo hemos estado últimamente en cuanto a esto pero Pablo continúa hablando de cómo luce una vida llena del Espíritu Santo. Y él dice que un creyente lleno del Espíritu Santo estará también dando siempre gracias a Dios por todo. Al Dios y Padre. Versículo número 20. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 20. Dando Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo da gracias de manera regular y constante a Dios. Eso es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. Este creyente no es una persona, en otras palabras, que jumbrosa delante de Dios. Esta persona que está llena del Espíritu Santo... No se está quejando constantemente delante de Dios. ¿Y por qué esto, Señor? ¿Y por qué aquello, Señor? ¿Y por qué esto? No lo entiendo, Señor. No se está quejando una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo está agradecida. Y agradeciendo de una manera constante a Dios... Con todo su corazón y de esta manera manifiesta que está llena del Espíritu de Dios. Señor, te doy gracias por esto. Señor, te doy gracias por aquello. Sea que haya dado Señor, o sea que haya quitado el Señor, su patrón de conducta es gratitud a Dios, como en Colosenses 3, versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestro corazón, es a lo que me refiero, no es una persona quejumbrosa, la paz de Dios gobierna su corazón, a la que asimismo sí hemos sido llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice el apóstol Pablo, sed agradecidos. Y este versículo es paralelo al de Efesios. Hermanos, cuánta gratitud mora en nuestro corazón, cuánta gratitud hemos manifestado a Dios en nuestra vida últimamente. ¿Y por qué da gracias una persona que está llena del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo que da gracias siempre de manera constante y continua, y da gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios por todo. Tanto por lo temporal como por lo eterno, Él da gracias. Por lo físico como por lo espiritual, Él da gracias. Tanto como por lo pasado como lo presente y por lo futuro, Él da gracias a Dios. Y aun cuando no es fácil hacerlo, como en medio de las pruebas y las aflicciones, una persona llena del Espíritu Santo da gracias a Dios. Ustedes recuerdan el ejemplo de Job, cuando el Señor le quitó todo, él se postró y adoró al Señor y le dijo al Señor que sea el nombre del Señor, que sea Jehová bendito, porque él dio y él quitó, dice y en Filipenses capítulo 1 versículo 2 Vemos al apóstol Pablo con un corazón agradecido hermanos Dice en Filipenses 1, 2: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros ¿Y cuándo está escribiendo esta, estas palabras? ¿Ustedes lo recuerdan? Él estaba preso él estaba preso escribiéndole a, los, a la iglesia de Filipos y le dice a la iglesia de Filipos doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros él tenía un corazón agradecido porque él estaba lleno del Espíritu Santo y qué dice en el capítulo 4 de Filipenses ¿Cómo los anima y les dice regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos eso es fácil decir para una persona que está en la comodidad de su casa, pero Pablo no estaba ahí, Pablo estaba preso. Y él, sin embargo, estaba lleno de gratitud al Señor porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, es posible que estemos en medio de pruebas y dolor y aflicción y que aún nuestros corazones estén llenos de gratitud a Dios por todo, literalmente por todo así como el ejemplo del apóstol Pablo porque en Tesalonicenses primera de Tesalonicenses 5.18 dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús y podemos acercarnos así hermanos delante del Señor, Señor te doy gracias porque me diste tú esto Porque me has bendecido de tal manera Señor te doy gracias porque me has quitado esto Señor gracias porque has permitido uh, Dolor, aflicción, enfermedad O pérdidas Porque yo sé Señor que en última instancia Todo esto Señor obra para mi bien Y te doy gracias Señor por lo que me das Te doy gracias Señor por lo que me quitas te doy gracias, Señor, por lo presente, por lo pasado, por lo futuro. Que no sé qué es lo que ha de venir, pero te doy gracias porque todo lo que tú haces es bueno. Y así, hermanos, manifestamos la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hermanos, tener un corazón agradecido para con Dios no significa que debemos de ser insensibles al dolor. Nuestro o ajeno, el dolor es real Y no lo podemos ignorar, el dolor es verdadero Y el de nuestros hermanos también es verdadero O que debemos dar gracias a Dios por aquello que Él aborrece Dar gracias a Dios por todo no significa eso No vamos a dar gracias a Dios por el pecado Ni por el nuestro, ni por el que alguien más ha cometido en contra de nosotros pero lo que sí es que debemos dar gracias a Dios sabiendo que aún a través de las pruebas y de las aflicciones todo obra para nuestro bien por cuanto le amamos a Él. Según Romanos 8 versículo 28. Y entonces es por eso que nosotros manifestamos esta gratitud a pesar de que no entendamos las situaciones y no entendamos las pruebas que nos han sobrevenido. Porque sabemos que eso nos va a ayudar. Y le damos gracias a Dios, aún que aún no manifieste el propósito de Dios en nuestras vidas. Por esas aflicciones y pruebas. Le agradecemos, porque a su tiempo lo entenderemos. Y un cristiano lleno del Espíritu Santo dará gracias a Dios en todo. En todo. En todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Y a quién dará esto gracias? Pues ya lo mencioné Y ahí Pablo lo menciona en el versículo 20 Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre A nuestro Dios y Padre le damos gracias ¿Por qué hermanos? Porque una, un creyente Que está lleno del Espíritu Santo Reconoce que en última instancia todo viene de la mano de Dios y por lo tanto para Él es su gratitud siempre y por todo. Él no le atribuye las cosas que vienen a su vida a las circunstancias. Aunque vengan por medio de alguna persona, Él no ve a la persona, Él ve a Dios detrás de todo eso. Y es por eso que Él puede estar agradecido. Porque Él tiene una perspectiva correcta de la situación. Él tiene una perspectiva correcta de las circunstancias. Porque si nosotros limitamos nuestra vista a lo que está aquí enfrente de nosotros, nosotros no hallaremos sentido ni propósito alguno y por lo tanto no se manifestará nuestra adoración a Dios en gratitud a Él. Pero si nosotros vemos y reconocemos a Dios detrás de cada situación, nosotros podemos estar agradecidos con Él. Un cristiano lleno del Espíritu Santo sabe que Dios está en su trono y que nada de lo que ha venido o vendrá está fuera de su soberana voluntad. Y por lo tanto, él agradece y glorifica a Dios porque Él es la fuente de todo bien. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces. Y esas dádivas se manifiestan muchas veces de la manera en que menos lo queremos o menos lo esperamos. Pero sin embargo podemos estar agradecidos porque todo es bueno para los que le amamos. Por lo tanto, un cristiano lleno del Espíritu da gracias a Dios de una manera constante. Da gracias a Dios de una manera constante, pero por todas las cosas, y da gracias y le da gratitud. Ahí esta gratitud se la atribuye únicamente a Dios su Padre. ¿Y de qué manera, hermanos, debemos de acercarnos a Dios en gratitud hacia Él? Dice ahí el apóstol Pablo que lo debemos de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20 Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es así porque es por medio de Cristo que nosotros somos bendecidos por Dios nuestro Padre. Y es por medio de Cristo por medio de quien todo obra para nuestro bien. Y es por medio de Cristo también, por medio de quien toda nuestra vida y todo lo que nos sucede tiene un sentido y tiene un propósito eterno. Y es por eso que nos acercamos delante del Padre y le damos gracias por medio de Jesucristo, por medio de quien Él nos hace todo el bien. Y por medio de Cristo quien murió por nuestros pecados y en quien toda nuestra vida y todas las circunstancias y todo lo que el Padre trae de su mano a nuestras vidas tiene sentido y tiene propósito. Y por lo tanto le agradecemos en su nombre porque si no fuera por él nada tendría valor alguno en nuestras vidas. Nada de lo que Dios obra, nada de lo que Dios trae, nada de lo que Dios permite y orquesta en nuestras vidas tendría sentido. Pero sin embargo damos gracias al Dios y Padre por Cristo. Y le decimos gracias Señor. Porque yo sé que en Cristo tú me has bendecido. Y yo sé que en Cristo ahora todo obra para mi bien. Y todo es bueno en Él. Porque tú me has amado. Y tú cuidas de mí a través de todo. Porque Él te ha elegido en Él. Porque Él te ha predestinado en Él. Él te ha amado en Él. En Colosenses, capítulo 3, versículo 17, dice, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Igual, Colosenses 3 es el versículo, versículos paralelos a Efesios 5. Un comentarista dice lo siguiente, Cuando el Espíritu reina, hay gratitud a Dios un profundo sentimiento de aprecio y una espontánea expresión de ello. No es algo ocasional, sino continuo, no solo por las cosas placenteras, sino por todas. Cualquiera puede estar agradecido por la luz del sol, pero se precisa del poder del Espíritu Santo para ser agradecido por las tempestades de la vida. La vía más corta y segura para toda felicidad es esta. Haz de esto una norma, da las gracias a Dios por todo lo que te sucede Porque es cierto que sea cual sea la aparente calamidad que te sobreviene Si das gracias a Dios y le alabas por ella, la tornarás en una bendición para ti Eso es lo que se espera de nosotros hermanos Y ese es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas la edificación de nuestros hermanos y la gloria de Dios a través de la alabanza. Y también un corazón lleno de gratitud a Dios continuo y constante por todas las cosas que, que Dios nos permite vivir, atribuyendo todo a Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, le damos honra y gloria a Dios. Porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. Y todo es para Él. Entonces, si Dios es glorificado, hermanos, nosotros debemos de estar contentos y satisfechos. Señor, Tú eres glorificado de esta manera. Gracias, Señor. Gracias. Te alabo, te canto a Tu nombre. Donde quiera que nosotros estemos, hermanos, como creyentes. Principalmente como iglesia, pero también donde estemos reunidos con nuestros hermanos, esa debe de ser la manifestación de nuestras vidas como fruto de la llenura del Espíritu Santo. De manera que debemos de preguntarnos, ¿es esto algo que describe mi vida? ¿Somos llenos, hermanos, verdaderamente de su Espíritu Santo? ¿Tenemos una vida llena de gozo en el Espíritu Santo? Vivimos vidas que edifiquen a nuestros hermanos y adoren al Señor. ¿Somos quejumbrosos? ¿O descontentos o insatisfechos por todo? Hay muchos cristianos que ven que no ven a Dios como la fuente de su gozo, la ven como lo ven a él como la fuente de sus pruebas y de sus aflicciones. Hermanos no debemos de tener esa perspectiva de Dios, no la debemos de tener porque es falsa, porque Dios verdaderamente quiere que nosotros seamos llenos de su Espíritu y abundemos en el gozo y en la vida abundante que Cristo ha comprado para nosotros. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y esta bien abundancia es una vida llena del Espíritu Santo. Hermanos, ya por último, esto es imposible en nuestras propias fuerzas, por lo tanto busquemos ser llenos, no contristemos al Espíritu, permanezcamos en su palabra, miremos a Cristo constantemente por medio de quien es derramado y dado el Espíritu Santo. Para los que no son salvos, Dios te promete darte de su Espíritu Santo, pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que creer en Cristo, tienes que tener en fe en Él, que Él murió por tus pecados en la cruz. Que Dios el Padre lo resucitó al tercer día para darte a ti completo perdón de pecados y vida eterna. Y según Gálatas es por medio de esa fe que tú puedes recibir el Espíritu Santo. Y también seguirás siendo lleno del Espíritu Santo todos los días de tu vida, si haces eso. Entonces, hermanos, ah, tenemos que venir al Señor. Como leíamos en la promesa de la semana pasada de Lucas, dice, ¿no dará vuestro Padre el Espíritu Santo a quienes se lo piden? La respuesta es sí. Para la edificación de nuestros hermanos, pidamos la llenura de, nuestro espíritu, de su Espíritu y para la honra y la gloria de Dios, en nuestras alabanzas, oremos y pidamos por el Espíritu Santo, hermanos, para nosotros y para nuestros hermanos. Y si Dios permite, la próxima semana veremos cómo la llenura del Espíritu Santo también se manifiesta en el sometimiento unos a otros, en su temor. Y después Pablo continuará hablando acerca de cómo esta llenura del Espíritu Santo se manifiesta uh, sometiéndonos a en nuestros diferentes roles y diseños que tenemos dados por Dios, algunos como casados, como esposos, como hijos, como, como padres, como fruto de la llenura del Espíritu Santo. Entonces oremos hermanos y si Dios permite la próxima semana continuaremos, perdón, la próxima ocasión continuaremos con el mismo tema. Padre. Padre te alabamos Señor y te glorificamos Te damos gracias Señor Porque tú eres digno de suprema alabanza Como dice tu palabra Porque tú has hecho obras grandísimas Señor a nuestro favor Tú has dado a tu Hijo Señor Por nuestros pecados Para nuestra vida eterna Señor Y tú Señor Has sobrado tantas cosas en nuestra vida Señor Que que perdónanos, Señor, porque muchas veces se nos pasan, o las damos por sentados, Señor, y ya no te agradecemos. Ayúdanos, Señor, a cantarte y alabarte con nuestros corazones, Señor. Y que cada uno de nosotros, siendo lleno del Espíritu Santo, pueda ser de edificación a, a sus hermanos, Señor, a nuestros hermanos. Y que traigamos gloria y honra a tu nombre juntos, Señor. Elevando nuestras voces, pero también nuestros corazones, Señor, con cánticos, Señor, que exalten tu nombre y tus obras, Señor, que has hecho a nuestro favor. Danos gracias, Señor, a mí y a mis hermanos y llénanos de tu espíritu, Señor, porque te lo pedimos solamente para tu adoración, te lo pedimos para tu honra y gloria, Señor. Te lo pedimos para la edificación de tu iglesia, la cual tu Hijo ha comprado con su propia sangre, Señor. Padre, dispón nuestros corazones a vivir en esta realidad, Señor. Y Señor, que cada uno de nosotros abunde de tu Espíritu Santo, Señor. Confiamos en tu promesa, Señor, que tú nos lo darás. A los que te lo piden Señor Y que si pedimos algo que sea conforme a tu voluntad Señor Tenemos las peticiones que hayamos hecho Señor Bendice esta iglesia Señor Bendice a mis hermanos y a los que están en casa también Señor Por favor Señor porque te necesitamos Y no podemos andar de esta manera Sin la obra y la ayuda de tu Espíritu Santo Señor Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias también en su nombre. Amén.